0: Das wird heute ein Podcast von Herz, Schmerz, von Schuld und Sühne und
1: ein bisschen Emotionen. <lacht> und von gähnen der Lehre. Ich bin bereit.
2: Optik Lindlein in der Rosenau in Kronach. Präsentiert.
0: Thorsten, herzlich willkommen zur Ausgabe unseres Podcastes Am Telefon ist noch Milch, die neue Ausgabe und die Frage, die ich natürlich an dich habe, die erste, wie geht's dir in deinem Urlaub?
1: Ja, sehr erholsam und wie so oft in meinem Urlaub, äh, habe ich eigentlich fast nichts zu erzählen, weil ich von der Welt fast nichts mitbekomme.
0: Aber, Ehrlich? Ja, Schaltest du komplett ab?
1: Naja, ich hatte jetzt zwei große Geburtstage natürlich hier zu feiern in dieser Woche und äh, ja, da haben wir ein bisschen andere Dinge im Kopf als so. Deine
0: Frau Susanne, habe ich auch die Woche gratuliert? Ja, ja, ja. Du
1: hast aber eine schöne Geschichte erzählt, dann hat dir nämlich jemand
0: gratuliert. Das musst du mal kurz erklären.
1: <lacht> ja, tatsächlich habe ich dann gestern eine WhatsApp bekommen von einem uns äh, bekannten äh, Bäckerei-Chef <lacht> äh, und der hat mir zum Geburtstag gratuliert. Witzig, sehr schön. Dabei hattest du
0: gar nicht so eine Frau. Nee, naja, also also, man halt. kann
1: ja auch sagen. Der Peter Müller war es, den verlinken wir ja <lacht> auch natürlich schön. Äh, der hat mir gestern eine WhatsApp geschickt und zum Geburtstag gratuliert habe ich hab gedacht. Dankeschön, aber vier Wochen zu spät. Freitagmorgen.
0: Der 21. Juli, wir zeichnen unseren Podcast aus, am Telefon ist noch Milch und ich muss anfangen mit einer kleinen Entschuldigung, lieber Thorsten.
1: Oh, ja, da bin ich ja gespannt. Ich bin
0: von einigen Leuten gerügt worden und die haben alle gesagt, wie kannst du den Thorsten nicht so anpaffen im Podcast letzte Woche? Das war alles so langweilig <lacht> und so. So war es nicht gemeint.
1: Ja, okay. Also, es tut mir leid. Tja, zu mir hat keiner gesagt, der Apfel war, war sehr böse, aber naja, ist ja egal.
0: Nee, das sind wahrscheinlich, weil es alle gewohnt sind, also das ist ja wieder das andere. Naja.
1: Wir haben ja mittlerweile schon wieder, am, also sofort ja am samba -Fest unser Versöhnungsbier getrunken, also alles gut. Stimmt,
0: stimmt. Apropos samba -Fest, damit <lacht> will ich auch kurz anfangen. Ähm, es war ja brutal heiß, du warst ja an diesem, am Glutofen-Samstag auf der Bühne gestanden. Wie war es für dich, außer dass es heiß war?
1: Also es war schon schön, aber es war halt schade, dass er da natürlich äh, gerade am Samstag tagsüber dann halt nicht viel los ist jetzt natürlich auch ein bisschen äh, überspitzt gesagt, weil es waren schon viele Leute da, aber sonst hast du halt vor der Bühne zig Leute stehen, die die Bands anschauen. Das war halt dann hier wirklich wenig der Fall. Ähm, jeder war im Schatten gesessen. Aber das Schöne war, ich konnte ja genauso mitleiden mit den anderen. Ich war dann auch ganz uneitel auf der Bühne, war verschwitzt und habe dann selber gesagt, äh, also... Ich hoffe, es macht euch nichts aus, wenn ich schwitze, aber ich schwitze halt einfach und das hat auch niemand gestört. Es war auch alles, ja, es war, es war, ähm, es war schon sehr heftig. Also das war schon wirklich heiß. Es war auch tatsächlich so, dass äh, bei einer Gruppe tatsächlich äh, eine Dame beinahe, eine Trommlerin beinahe komplett umgekippt wäre, weil es war natürlich, also ich. Du weißt ja, wir reden ja da immer nur zwei, drei Minuten irgendwas, aber die trommeln ja da eine halbe Stunde die Seele aus dem Leib. Also das, das war bestimmt für die Künstler noch viel, viel heftiger.
0: Das stimmt und ähm, das war dann auch ein heftiger Abend noch. Ich war ja da im Backstage so ein bisschen mehr tätig, also als Pressesprecher und im Hintergrund. Zum einen kam äh, Markus Söder, der Ministerpräsident Bayerns. Er kam da, wo es geregnet hat und wie er ging, kam die Sonne wieder raus. Das war auch bezeichnend irgendwie an diesem Samstagabend. Und äh, später dann musste man das Festival auch ein bisschen eher abbrechen wegen einem drohenden Unwetter, was da reinkam und da war ich auch hautnah dabei. Nur im Nachhinein muss ich sagen, es gibt schon ein paar komische Leute. Ne? Also es gibt echt viele, die sich beschweren, ja wann der groß vor Gewitter und dann regnet es halt ein bisschen, bisschen Wind und Gewitter. Ja, aber genau deswegen haben wir abgebrochen. Und wenn manche einer das nicht versteht, dass da die Sicherheit über allem anderen steht, dann äh, ich habe für solche Leute echt kein Verständnis. Also klar, Feiern ist das eine und als Veranstalter gibt's Schöneres als ein Festival eher abzubrechen und auf 90, Programm zu verzi auf 90 Minuten Programm zu verzichten, aber... Ähm, es ging nicht anders und das war ein Hand Hand-in-Hand-Arbeiten und es war perfekt auch mit den, mit ähm, allen wichtigen Leuten, also von der Polizei über Coburger Ordnungsamt, die haben da alle mitgespielt und im Nachhinein gibt es halt jetzt dann trotzdem leider wieder mal bei Social Media, also da wo du auch nicht mehr bist, bei Facebook, ganz viel Meckerer und Motzer, die gesagt haben, ja toll, wegen ein bisschen Regen abgebrochen, wegen ein bisschen Wind und so, das nervt und ähm, wenn ich gerade abfällig spreche, so meine ich es auch.
1: Ja, aber und da kann ich auch äh, Folgendes, also falls irgendwelche Personen äh, zuhören, kann ich auch Folgendes sagen, dass wir beide, wenn wir uns am Samstag sehen haben, haben uns hauptsächlich drüber unterhalten. Oh, oh, hoffentlich kommt kein Unwetter. Wir haben alle möglichen Apps aufgemacht. Du hast mit dem Wetterkönig äh, hier Kontakt gehalten. Also man hat ja schon versucht, das, das äh, am, am Leben zu lassen, den, den Festival Samstag, sag ich mal, und äh, alles dafür gegeben. Aber es gibt natürlich für jede Veranstaltung ein Sicherheitskonzept. Ich bin ja äh, gerne ein... Bierzeltgänge oder auf irgendwelchen Festen und da steht in jedem Bierzelt hängen Plakate, äh, bei Gewitter ist das Zelt sofort zu verlassen mhm, und das richtig. Gewitter bedeutet aber nicht, dass das Gewitter direkt über einem ist, sondern dass das einfach schon irgendwo im Anwasch ist und man sieht es, es donnert halt ein wenig und, und blitzt und dann musst du eigentlich schon aus diesem Zelt raus und dann weißt du auch nicht, ob dich das trifft. Aber ich sag mal so, wenn halt, eine, wenn halt einem irgendwas passiert wäre bei einem großen Unglück, dann wäre der Aufschrei halt... Na gut, man, wahrscheinlich mittlerweile genauso groß, weil es gibt halt die Deppen und äh, die... Ja, tatsächlich.
0: Aber ähm, eine Geschichte der Woche ist natürlich eindeutig, der Klimawandel schreitet wirklich mit Riesenschritten voran. Jetzt haben Sie bei Berlin den ersten Löwen gesehen. Ne? Das ist ja unglaublich.
1: <lacht> ja also sagst du zu der Geschichte? Jetzt die Geschichte habe ich tatsächlich auch äh, mitbekommen. Also das war eines der Dinge äh, gestern früh, wo ich gedacht habe, ah ja, und dann denkt man, stimmt, aus dem Zoo ausgebrochen? Dann heißt nee. Dann denkst du, ah, vom Zirkus, nee. Und ich weiß gar nicht, ich habe das jetzt gar nicht mehr weiterverfolgt. Das ist immer noch nicht klar, weiß, oder?
0: Ey, pass auf, weißt du, was das Geile ist in dem Zusammenhang? Ich habe es heute Morgen drüber gehabt, und zwar mit uns, unserem Korrespondenten in Berlin. Den O-Ton spiele ich dir jetzt mal vor, weil das ist eigentlich das Schrägeste, was ich je in meinem Leben gehört habe. Also ähm, man könnte jetzt denken, dass es gar nicht erlaubt ist, dass man Löwen oder so hält. Also es ist eigentlich alles geregelt in Deutschland, ne? so grundsätzlich, per se. Und jetzt pass mal auf, was es zu dem Thema Wildtiere da für eine Aussage gibt. Achtung.
2: Also der Begriff Hundstage hat nichts damit zu tun.
0: Das war der Wetterkönig, den wollte ich jetzt eigentlich gar nicht haben. Der aber ich Hund verwechselt. Den Löwen. Hund mit ja, Löwen verwechselt. Also die Hundstage. Nee, pass auf, jetzt kommt's. Also ich habe heute Morgen mit gesprochen und zwar das ist die Antwort auf das Thema, warum Wildtiere gehalten werden
2: dürfen. In der Tat ist das in vielen Bundesländern so. Das hat mich auch überrascht, denn einigen muss ich solche Tiere nicht mal anmelden. Tierschutzverbände sagen, dass Wildtiere immer beliebter werden als Haustiere, auch wegen der Netflix-Doku Tiger King. Aber die Tiere können kaum artgerecht gehalten werden, sagt May Hokan vom WWF. Ein Löwe speziell ist ja ein Rudeltier. Da wäre schon mal
1: eine Einzelhaltung ähm, nicht artgerecht. Viel Platz, Auslauf, frische
2: Luft. Ja, man muss einen großen Garten haben. Es gibt wohl in Polen oder Tschechien Züchter, die diese Tiere anbieten. Wie viele Raubtiere gehalten werden in Deutschland, ist nicht bekannt.
0: Es ist nicht irre? Hast du das gewusst? Ich nicht. Ich bin heute Morgen fast vom Stuhl gefallen, wie ich das gehört habe und ähm, im Internet wird da fleißig drüber auch ähm, geredet, über dieses ganze Thema, was da so passiert und ganz toll finde ich so, so ähm, bei Twitter und so solche Sachen, dass sich jetzt irgendwelche Wildschweinrotten zusammen gemacht haben und den Löwen selber jagen. Also ich finde es ganz toll, was damit passiert. Aber also Wildschweine das Wildschweine jagen den Löwen. Äh, na, der hat doch, die Löwen hat doch einen Wildschwein gerissen am Straßenrand. Dabei ist sie doch gefilmt worden. Und ähm, so ist er entdeckt worden. Und und die jetzt haben machen sich, die sich dann auch, die von. haben
1: auch so einen, so einen Social Media Kanal, die Wildschweine und machen. Ja, ja die ja, haben so. den eigenen Bild der Wildschweine. Okay. Aber weißt du, wo es eigentlich die, das äh, größte Löwenvorkommen gab äh, in, äh, bei Bayer Leverkusen, weil die hatten ja einen Rudel Völler. Stimmt.
0: Oh, der war gut. Und weißt du, wo ich die Woche richtig
1: einen bekommen habe? Mm, bei der Polizei.
0: Nee, haben sich viele Leute beschwert bei mir. Und zwar, was auf: der Verband der deutschen Amtsärzte, der hatte diese Woche mal gefordert, dass man bei Hitze die Arbeitsweise so ein bisschen anpassen sollte, wie in südlichen Ländern. Also die Rede war da von einer Siesta. Und da habe ich die Woche mal morgens gesagt: Das klingt ja jetzt erstmal gut, aber nur Mittag schlafen, das wäre für viele Beamte eine herbe Einschränkung. Hm. Da so habe ich Mecker gekriegt, da haben wir angerufen: Wir Be Beamten, ui, 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 ui. dieser Apfelmann. Ach ja, Achtung, Achtung. Thomas ab für Radio 1, guten Morgen. Schönen guten Morgen, hier ist die Claudia. Ihr sprecht gerade im Radio mit einem jungen Mann, der jetzt nach Bratislava reist. Und da <lacht> fällt mir ein, es gibt einen ganz tollen Song von einer A Cappella-Band aus
2: Köln, die heißt Basta. Und der nennt sich Bratislava, Lava, Lava. Vielleicht würde das passen.
0: Ähm, wir sind Radio 1 in Coburg ich bin in Berlin, das habe ich überhaupt
2: oh, Das hab ich macht nichts. ich zu schnell? Schade, schade, Kein schade. Problem, aber
0: das war ein guter Songtipp, den werde ich mir mal anhören bei Gelegenheit. Aber es
2: ist lustig, ist lustig, aber die ganze Truppe ist lustig, machen
0: tolle Songs. Alles klar. Also ja, dann einfach nochmal in Berlin durchklingen ähm, und Na, trotzdem klar, einen schönen Tag. Sein. Danke, tschüss. Ciao. tschüss.
1: Bratis, Lava, Lava, Lava. Also habe ich es jetzt richtig verstanden. Wenn man ganz schnell die Nummer von Radio 1 in Berlin wählt, kommt man in Kobrich raus, weil sie gemeint hat, sie war zu schnell. Also ich habe nochmal überprüft, ich weiß ja, woran es mittlerweile liegt.
0: Das ist, liegt einfach daran, dass wir bei Google, bei der Suchmaschine, deutlich über Radio 1 Berlin gerankt sind. Das finde ich schon mal allein großartig. Wir als ja,
1: zu Recht. Uns gibt es auch viel länger. Ja,
0: das stimmt. Werbung! Für alle Podcast-Hörer, am Telefon ist noch Milch, mit dem Code Satz Am Telefon ist noch Milch. Sparst du ab sofort 25% beim Kauf einer Sonnenbrille. Ob mit oder Se ohne Sehstärke, ist ziemlich egal. Thorsten und ich, wir würden ohne Sehstärke komisch gucken, weil wir die Augen zukneifen würden und nichts mehr sehen würden. Wir brauchen nämlich Sehstärken. Vereinbar einfach einen Termin und lass dir die neuesten Sonnenbrillen Jetzt einfach mal zeigen. Termin vereinbaren unter 0926161866 Optik Lindlein in Kronach. Und das Codewort heißt... Am
1: Telefon ist noch Milch.
0: Richtig, sehr mhm. schön, Werbung Ende. Ja Thorsten, was machen wir jetzt noch so? Wie geht's es deinen Kids, alles gut?
1: Ja, also äh, der Kleine, der ist heute zum ersten Mal beim Podcast mit dabei, der liegt jetzt gerade neben mir. Und guck, Weil meine komisch. Frau wurde jetzt nämlich zum Frühstücken eingeladen von ihren Freundinnen, oh. also so oh. nachträglich zum Geburtstag. Oh schön. Und dann schauen wir mal, ne? Mal gucken. Ja, was macht der also, Johann, das, der guckt dich an. Der schaut und findet das alles super und hätte gern, wie bei Kindern, das kennt man ja, wenn man ihnen das Aufnahmegerät zeigt, das ich ja jetzt in der Hand habe mit diesem roten Radio 1 <lacht> Böbel drauf, äh, dann wollen sie natürlich äh, nehmen und so ist es auch jetzt gerade. Was ich
0: schon immer mal fragen wollte, bei dir, ist, du als Hausmann bringst du wenigstens den Müll, die Mülltonne an die Straße, ja. und spülst du ein bisschen ab daheim ja. und machst wegen Staubsaugen. Ja.
1: Nee, Staubsaugen macht der Roboter hauptsächlich. Ja, Den haben der, wir der, jetzt okay. mittlerweile. Den
0: Namen Habt ihr dem eigentlich einen Namen gegeben, eurem Staubsaugerroboter?
1: Äh, unsere Tochter hat gesagt, er soll Hanna heißen. Das fand man aber nicht so gut. Hanna? Ja, was, nee, hat keinen Namen bisher.
0: Okay. Und ähm, noch eine Frage zu daheim. Hast du schon wieder Steuerunterlagen sortiert?
1: <lacht> nee, äh, nicht. Das mache Hast ich ja immer dann nur Anfang des Jahres.
0: Ah, okay. Na, aber du
1: gut. wirst lachen. Ich habe die Woche einen Ordner gekauft und da kommen die Dokumente vom Johann rein. Oh, <lacht> naja, da ja, sind ja schon viele zusammengekommen, ne? Nö, also ne, die Steuernummer ist das erste, <lacht> ganz bekannt, ne? Das, das, ist, das ist das erste, ja. was man kriegt.
0: Wir hatten die Woche noch ein Thema, weil du es nicht mitbekommen hast. Und zwar ging es um eine groß angelegte Handy- und Gurtkontrolle der Polizei. Das haben die gemacht bei Ebersdorf auf der A73 und haben auch tatsächlich wieder einige rausgefischt bei dem ganzen Thema, die eben wirklich Autofahren auf der Autobahn und Handy am Ohr haben und dabei telefonieren. Und daraufhin hat sich bei uns jemand gemeldet und zwar der Thilo. Er ist Berufskraftfahrer. Und er hat uns mal von seinen Beobachtungen erzählt, die er tagtäglich auf den Straßen macht. Und die finde ich auch sehr interessant.
2: Es ist der Lkw-Fahrer, es sind die Busfahrer, es sind die Mütter und Väter, die ihr Handy bedienen, während die Kinder hinten auf der Rücksitzbank sitzen. Es sind die Fahrradfahrer, es sind... Junge Leute, die mit dem Handy über den Gehweg laufen, den Straßenverkehr nicht beobachten. Ich habe schon einen erlebt, der ist mit dem Handy gegen Lichtmast gelaufen. Es gibt die Autofahrer, die den Laptop bedienen, während sie fahren. Ich möchte beinahe behaupten, es ist wirklich jeder dritte Verkehrsteilnehmer. Es ist schon der Wahnsinn. Ja, krass, oder?
0: Und das sind Erfahrungen von einem Berufskraftfahrer. Vor allem besonders toll fand ich die Gelegenheit mit den Jugendlichen, die gegen La ähm, irgendwelche Laternenmasten schon gelaufen sind, sind mit dem Handy vorm Augen. Also es ist irre.
1: Ja, man sieht es aber. Also tatsächlich, ähm, gut, man kann es jetzt selber vielleicht auch nicht ausnehmen, dass man mal irgendwie aufs Handy blickt oder irgendwas. Aber es fällt natürlich jetzt so bei LKWs oder bei Bussen oder sowas, wo man halt einfach schön reinschauen kann, halt sehr auf. Und da habe ich das auch schon öfters beobachtet. Und das ist natürlich schon wirklich krass, ja. Vor allem, was ich überhaupt nicht verstehe, dass Leute äh, im Auto telefonieren, indem sie das Handy noch ans Ohr nehmen. Weil Freisprecheinrichtungen, das ist jetzt wirklich kein Hexenwerk mehr, sowas äh, einzurichten. Das gibt es auch, keine Ahnung, relativ günstig zum Nachrüsten. Also halt von irgendeinem so einem anbieter oder so. Aber funktionieren tut's. Achtung.
0: An <lacht> Minute Dialekt.
1: Naja, so plaudere ich halt. <lacht> Ja, naja, und was soll ich jetzt noch sagen? Ich habe alles dazu gesagt jetzt. Hast du die Woche mal
0: gekocht für deine Frau?
1: Äh, no. Warum nicht? Naja, außer du nennst Fischstäbler machen, kochen.
0: Na doch, das ist ja auch. Das ist ja mit viel,
1: <lacht> du hast ja mit viel Liebe zubereitet, oder? Ja, und halt Kartoffelstampf und Spinat. Ne? Okay. Das war schon eine Herausforderung.
0: Das ist klasse. Hätte ich, glaube ich, auch noch hingekriegt.
1: Nein, das glaube ich Ja. <lacht>
0: Ja, sehr schön. Naja, du weißt ja... Wie kommst
1: du da drauf jetzt? Äh? Mit was? Mit kochen? Ja. Ich habe gerade Hunger. Ach so, naja. dann kann auf der auf der Arbeit, der dir was kocht?
0: Nee, ist keiner da. Ist nur Julian ja. Übelhack da. Aber Julian Übelhack, weil wir gerade bei dem sind, der hat mir was ganz Tolles mitgebracht. Pass auf. Oh. Die Minute im Dialekt streichen wir heute mal ein bisschen eher. Du weißt ja, dass das Coburger Vogelschießen nächste Woche losgeht. Also heute in einer Woche, Freitag, ist es soweit mit dem Schützenfest in Coburg. Ja. Und Julian Übelhack, also aus unserer Radio 1-Redaktion, der war bei der Bierprobe mit dabei. Also das Schützenfestbier wurde Ach, geprobt stimmt. und verprobt. Und Achtung, da hat er jemand getroffen und das machen wir jetzt mal schön. Hören wir mal gemeinsam an. Pass mal auf.
2: Georg, wir haben jetzt äh, praktisch den Bieranstich vor dem Bieranstich gefeiert mit dem offiziellen <lacht> Festbier fürs Coburger Vogelschießen. Ich habe gerade von dir gelernt, den ersten Schluck den gibt es nur einmal, der ist unbezahlbar. Den müssen wir jetzt erstmal zusammen nehmen. Zum Wohl. Jetzt versuche ich es mal als äh, jemand, der gerne auf Volksfesten unterwegs ist und gerne Bier trinkt, mal zu beschreiben. Süffig, gefährlich, wenig Kopfschmerzen. Wie macht ihr der Biersommelier? Also, ich gehe mal so ran. Es hat einen wunderbaren äh, Duft nach Malz, nach leichten Hopfen, äh, Düften, die verborgen sind in diesem herrlichen bernsteinfarbenen Bier mit diesem wunderbaren eierfahnenfarbenen feinporigen Schaum, der sich, du hast Julian gesehen, du hast gesehen, Julian, wie, wie kräftig dieser, dieser Schaum wird. Ich sag mal so, äh, Spaß, ich du kannst da 5 Euro Stück drauf legen, so schwer und hart wird dieser, und da kannst du beißen, Julian. Und Leute, unter uns geht auf Schützenfest und trinkt. Euer erste Mass. Und glaubt mir, das, der erste Schluck, genau wie du es gesagt hast, der kommt nicht wieder. Und er beißt nein Und er nehmt ne. Und er zieht an an dieser Mass. Und da werdet ihr erstaunt sein. Die Mass ist halber leer. Und dann, dann ist der erste Schritt und die erste Hürde dieses Festes getan. Und da gibt's eine Bratwurst. Und da es eine gute Musik. Da gibt's eine Blasmusik. Und da fühlen wir uns wohl. Hier in Coburg und hier in Franken, da ist unsere Heimat und da fühlen wir uns zu Hause. Und das ist schön und da fühlen wir uns wohl.
1: Oh, das ist ja großartig. <lacht> also zwischenzeitlich hätte ich ja beinahe gesagt, man kann sich alle schön reden, aber äh, jetzt hätte ich auch Lust da zu sein und in den Schaum reinzubeißen. Also ja. das ist ja sensationell. Das ist sensationell. <lacht> Mehr von Ihnen also, bis zum das Programm. Bis auf das dass er am Schluss das mit Coburg erwähnt hat. Das hätte jetzt nicht sein müssen, aber sonst äh, fand ich es dann ganz okay. <lacht> nee, war <er> was. Aber <lacht> sehr, sehr wichtig, schöne, sehr Fall. schöne Beschreibung. Ja,
0: total. Nächste Woche mehr dazu zum Coburger Vogelschießen und Freischießen. Ähm, Freischießen kommt ja dann später im August erst den Kronach und Coburger mm. ähm, Vogelschießen. Dieses Jahr ohne Bierzelt, sondern alles im Biergarten. Da sind wir sehr gespannt, aber alle Einzelheiten dazu haben wir nächste Woche, da werden wir bestimmt noch ein bisschen weiter drüber reden, auf jeden Fall. Naja, lieber Thorsten, ich möchte dich jetzt gar nicht weiter strapazieren im nee, nee,
1: Also, pass auf: Also, ein Thema, was ich ja auch noch mitbekommen habe, haben wir ja trotzdem noch. Das sind wir auch den Podcast-Hörern schuldig. Wir sprechen viel über unsere Baumaktion und jetzt waren wir tatsächlich, weil viele haben ja immer gesagt haben: Wo werden diese Bäume gepflanzt? Ist es nur wieder irgendwo in der Mongolei oder so? Und wir haben ja gesagt: Nee, bei uns im Radio Einzelhandel. Jetzt gibt es doch die ersten drei Pflanzgebiete. Das kannst du gerne mal erzählen, wo denn die Bäume bei uns von unserer Aktion 50.000 Bäume für Oberfragen, wo die die denn genau gepflanzt werden, also zumindest ein Teil davon.
0: Rotenkirchen im Landkreis Kronach, Kloster Langheim im Landkreis Lichtenfels in der Nähe davon und bei Sonnefeld ist auch ein großes Pflanzgebiet ausgewiesen. Das sind die drei Ersten, nicht die Letzten, weil es kommen ja deutlich mehr Bäume dazu, Woche für Woche, Tag für Tag. Wir gehen mit Riesenschritten auf die 70.000 zu. Also das wird schon noch eine tolle Aktion. Und weitere Pflanzgebiete kommen dann natürlich noch dazu. Aber das sind die ersten drei, also Rotenkirchen, Kloster Langheim und Sonnefeld.
1: Genau, und das wurde auch sehr schön. Ich habe tatsächlich ab und zu mal im Urlaub Radio 1 gehört, wo tatsächlich sehr schön erklärt, ähm, warum hier ähm, abgeholzt wurde oder warum hier kaputte Bäume waren und äh, welche Bäume jetzt hier gepflanzt werden. Also ja, wir äh, schreiten wirklich langsam, dann zumindest im Herbst dann zur Tat, weil viele ja sich das auch schon gefragt haben. Ja, was macht ihr jetzt mit den ganzen Baumspenden? Ja. Aber nun mal zur, zur Vollständigkeit auf jeden Pflanzen. Fall. Ja, ne? Verrückt.
0: Dann äh, müssen wir noch mal Frucht testen, oder? Glaube ich jetzt gerade so. Irgendwie.
1: Ach, da hätte ich jetzt Lust drauf, ja. Ne, da war doch was. Hören wir mal rein. Achtung. Merlbum. Merlbum. Wir sind beim Deutschen Meister der Obst- und Gemüseabteilung. Edeka, Wagner, frischer Sender, Wagner auf der lauteren Höhe in Coburg. Und also jetzt haben wir so eine Frucht vor uns. Wir testen ja seit Wochen exotische Früchte. Die sieht aus wie eine Mischung aus Obst und Gemüse. Tamarillo heißt es, Dieter? Ja, die heißt Tamarillo oder auch Baumtomate genannt, kommt aus Kolumbien und muss man sich jetzt auch mal ein bisschen anders vorstellen, ich würde mal sagen, probier doch mal. Es heißt Tomate, weil es tatsächlich tomatig ausschaut, halt jetzt, jetzt nicht rot, sondern halt eher orange und dort dunkle mit beißen, Kerne. Mit Beißen wir mal rein, das ist wirklich wie ein Stück Tomate schaut aus.
0: Mmh. Mmh. Außergewöhnlich, sehr außergewöhnlich, schmeckt tatsächlich so eine Mischung, finde ich, aus Gemüse und Obst. Kann man das so sagen?
1: Ja.
0: Also es klingt zwar zwingend doof, aber es ist irgendwie vom Geschmack her ist es so. Also es ist jetzt nicht süß, aber auch nicht komplett tomatig. Aber da kommt dann hinten rum, kommt dann trotzdem noch schöner Geschmack dazu. Ey. Ein
1: bisschen so eine reife Pfirsich-Konsistenz, also dass man es jetzt vielleicht ein bisschen vorstellen kann. Aber dann, vielleicht ist es auch nur der Anblick, hat schon was Tomatisches, finde ich. Wie, wie Würdest du es beschreiben? Also nach was schmeckt es?
0: Wo kommt's her? Also wie schaut es da aus mit dem Gemüschen? Ähm, äh, nee, es ist ein Obst. <lacht> also ein exotisches.
1: Also ich würde schon wie eine Tomate beschreiben. Und ja, das ist halt so ein richtig äh, intensiver Geschmack, der dann hinten so also richtig ein bisschen was Bitteres auch hat. Das merkt man auch so richtig hinten im Gaumen, finde ich. Und das macht es auch so interessant. Die kommen aus Kolumbien.
2: Ist jetzt auch ganz lecker mal so als Tomatenersatz. Die könnte man jetzt auch Tomate Mozzarella ganz einfach machen oder so also zum Soßen. Also ich finde es eine ganz interessante Frucht, ist eine meiner Lieblingsfrüchte
0: und was ganz Leckeres. Tomate Mozzarella kann ich mir damit wirklich richtig sensationell gut vorstellen. Dazu schön Büffelmozzarella, oh, das ist bestimmt toll, oder? Geil.
1: Richtig gut. Wenn man seinen Gästen wirklich was ganz Interessantes äh, bieten will, sollte bei der Tamarillo auf jeden Fall mal zugreifen. Wobei das gehört, ein Brauchtum ist natürlich,
0: wenn man dann so einen Teller vor sich hat mit aufgeschnittener Tamarillo, muss man am ganzen Tisch alle gemeinsam singen und zwar This is the way to Tamarillo This is the way to Tamarillo <lacht> dum, dum, sag ich doch, alles wunderbar, schmeckt super lecker. Wenn ihr es mal ausprobieren wollt, kommt vorbei, Edeka Wagner, lauterer Höhe. Werbung Ende. Was gibt's bei dir? Und was gibt's denn bei dir heute zum Frühstück? Wir zeichnen den Podcast am Freitagmorgen um halb zehn auf. Hast du schon
1: gefrühstückt? Ja, gab einen Toast mit Frischkäse, weil meine Frau geht da ja jetzt frühstücken. Wie gesagt, von dem her Ach so. ist unser exklusives Frühstück mit äh, Lachs und Kaviar fällt heute mal aus. Was wir man sonst eigentlich immer Toast. haben?
0: Ach so, das machst du ja täglich, ne? Das, das stimmt ja. Kaviar
1: selbst, gepflückt vom äh, Kaviarstrauch, der bei dir direkt vor der Haustür wächst. <lacht> genau.
0: Na nee, jetzt, nee. dann lasse ich dich wieder in den Urlaub. Der Johann hat brav und tapfer durchgehalten. Ja, super, Lieber ne? Johann, ganz liebe Grüße, das hast du tippitoppi gemacht. Ja, finde ich auch. Bis schon 8. Bis so. der Rampensäule wieder, Papa. Gucken wir mal. Ja, mal schauen. <lacht>
2: <Sehr> <lacht>
0: Kann schön. man jetzt noch nicht so also sagen. Also dann. Dann würde ich sagen, beenden wir für diese Woche mal eine kürzere, etwas kürzere Folge. Trotzdem hoffentlich hat es euch gefallen. Ähm, für das, was der Apfel gesagt hat, verantwortlich natürlich wie immer ChatGPT.
1: Ja, genau. Und äh, der Hanfmann ist verantwortlich für den Löwen in Berlin. Nein, Quatsch. Äh, ich bin verantwortlich <lacht> für das, was ich gesagt habe. Und tatsächlich auch für die Produktion. Das werde ich natürlich als Überstunden äh, anrechnen, da ich das jetzt noch zu Hause machen muss. Ah, ja, schweres Schicksal.
0: Ja, viel Spaß dabei. Du hast eine Woche, nee, hast du nicht Zeit. Den Podcast gibt es ja wie immer ab Freitagmittag und ähm, nächste Woche noch eine Woche Urlaub. Wünsche dir eine schöne Woche hm. Urlaub und dann nächsten Freitag hören wir uns wieder. Danke Thorsten, dass im Urlaub mitgemacht wer hast. Wer am
1: Wochenende nichts vorhat, Kübser Kinosommer ist auch. Ab heute bis äh, Sonntag kann nach Kübs kommen zum neuen Schloss, wo wir den Podcast aufgezeichnet haben. Im Schloss, aber davor ist der Kinosommer.
0: Und wer es am Montag hört, dann ist er rum, der Kinosommer in Küps. Dann aber ist
1: er rum, dann steht aber nächste Woche, also nächsten Freitag steht ein ganz großes Highlight an, aber erst am Abend. Die Kerber, da reden wir nächste Woche im Podcast drüber. Lass <lacht> <lacht> du auch beteiligt sein.
0: Ja, das stimmt. Also dann, Thorsten, <lacht> dir eine schöne zweite Urlaubswoche und äh, für euch danke fürs Zuhören.
1: Genau, macht's gut. Ahoi, hoi.